0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führungskräfte über sich, wir sind gefangen im System und TED-Konferenzen, Best Practice von der Bühne. Doch zunächst?
1: Führungskräfteauswahl, Kultur als Kriterium von Silvia Jumpertz
0: Reicht es, dass eine Führungskraft ausgezeichnete Fachkenntnisse und Skills hat? Viele meinen, nein, das reicht nicht. So geeignet eine Führungskraft für Job und Rolle ist, sie muss auch zur Kultur einer Organisation passen. Die Messung des Cultural Fit liegt derzeit im Trend. Allerdings gibt es da ein Umsetzungsproblem. Viele wissen gar nicht so genau, wie das eigentlich geht. Kulturelle Passung ermitteln.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Fachkräftemangel als Treiber. Warum Unternehmen zunehmend Wert auf kulturelle Passung legen. Nur nicht der Nase nach. Wieso die Intuition des Personalentscheiders meist ein schlechter Grad für Passung ist. Messen ohne Maßeinheit wie die Suche nach dem Cultural Fit an unklaren Kulturbildern scheitert. Werte von begrenztem Wert – warum sich aus Werteübereinstimmung nicht automatisch Passung ergibt. Wie würden Sie entscheiden? Welche Rolle Verhaltensstichproben bei der Feststellung des Cultural Fit spielen? Und Verfahren auf den Kopf gestellt – wie passungsorientierte Personalauswahl aus systemischer Sicht aussieht.
0: Ein Unternehmen, das auf maximale Mitbestimmung setzt? Und eine Führungskraft, die langwierige Abstimmungsprozesse verachtet? Eine Firma, in der Kooperation großgeschrieben wird? Und ein Jungmanager, der sich nach Wettbewerb sehnt? Solche Kombinationen führen in Betrieben häufig zu Unzufriedenheit und Unfrieden. Neudeutsch spricht man davon, dass der Cultural Fit nicht stimmt. Werte, Motive und Ziele eines Mitarbeiters passen nicht zu denen der Organisation. Im Fall von Führungskräften gilt solch ein Mismatch als doppelt schlimm. Denn Führungskräfte wirken als Vorbilder. Sie prägen die Kultur eines Unternehmens entscheidend mit. Deshalb glauben immer mehr Unternehmen, es reicht nicht, im Einstellungsverfahren darauf zu achten, dass eine Person grundsätzlich zur Übernahme eines Führungsjobs geeignet ist. Sie muss es in genau diesem Umfeld, in dieser Organisation sein.
1: Als einen Treiber für das Thema identifiziert Stefan Scheller, HR-Manager des Nürnberger Unternehmens DATEV EG, den Trend zum Employer-Branding. Wer sich nach außen hin über starke Werte definieren will, der braucht Führungskräfte, die diese Werte glaubhaft vertreten. Ein zweiter Treiber ist, so paradox es klingt, der Fachkräftemangel. Auf einem enger werdenden Bewerbermarkt wird es immer schwieriger, gutes Personal zu finden. Daher liegt es im Interesse der Firmen nicht immer wieder neu auf die Suche gehen zu müssen, sondern von vornherein Mitarbeiter einzustellen, die sich lange binden lassen, so Scheller. Und binden lassen sich Mitarbeiter am ehesten, wenn sie persönliche Grundlagen mitbringen, die sich mit den Werten, Zielen und Motiven der Organisation in Einklang bringen lassen, so die These. In einer internationalen Studie der Talentmanagementberatung Cubics aus dem Jahr 2013 betonten denn auch 82 Prozent von 500 Firmenvertretern dass es sehr wichtig sei, im Einstellungsprozess auf die kulturelle Passung der Führungskräfte zu achten.
0: Doch die Realität ist eine andere. Tatsächlich fühlen sich viele Führungskräfte nach ihrer Einstellung wie im falschen Film. 2014 hat das Beratungsunternehmen Intersearch Executives Consultants 150 Vorstände, Geschäftsführer und Bereichsleiter über ihre Erfahrungen mit einem Firmenwechsel befragt. Von 116 Wechselerfahrenen gaben 40% an, dass sie zu ihrer Enttäuschung schon einmal hatten feststellen müssen, die Kultur beim neuen Arbeitgeber war ganz anders als erwartet. Ein Drittel bekannte, ich habe von meiner Persönlichkeit her nicht ins Unternehmen gepasst. Das ist im Auswahlverfahren leider nicht aufgefallen. Wer einen weiteren Blick in die Cubix-Studie wirft, den wundert es nicht. Denn demnach bemüht sich nur ein Drittel der Firmen tatsächlich darum, den Cultural Fit zu messen. Trotz des vielen Zuspruchs, den das Thema findet.
1: Die Umsetzungslücke passt ins Gesamtbild, findet UWP cunning Viele Firmen gehen generell dilettantisch an die Führungskräfteauswahl heran, kritisiert der Professor für Wirtschaftspsychologie an der Universität Osnabrück. Kompetenzen und Skills würden ab einer bestimmten Hierarchieebene viel zu selten systematisch überprüft. Stattdessen verlassen sich laut Cunning viele Entscheider auf Faktoren, die wenig Aussagekraft haben. Etwa die langjährige Berufserfahrung eines Kandidaten, seine Herkunft aus einem renommierten Unternehmen und vor allem ihre eigene Menschenkenntnis. Ob einer zu uns passt, das spüre ich einfach, ist eine Beteuerung, die der Eignungsdiagnostiker oft von Personalverantwortlichen hört. Doch die vermeintliche Intuition ist meist nichts anderes als Sympathie oder Antipathie, sagt Cunning. Diese Gefühle sind zwar nicht unwichtig, wenn es um die Entscheidung geht, mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, aber ein Sensor für kulturelle Passung sind sie nicht.
0: Sympathie- und Antipathieeffekte können den Blick auf die Passung sogar verzerren, warnt Canning. Denn in der Regel findet man denjenigen sympathisch, der einem ähnlich ist. Passung muss jedoch nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein Neuzugang immer nahtlos in der Istkultur aufgeht. Womöglich braucht man jemanden, der die bestehende Kultur ergänzt oder sie sogar verändert. Also einen, der anders tickt als man selbst. Umgekehrt gilt, wer als Personalentscheider passend zur bestehenden Kultur auswählen will, der kann auch deswegen daneben liegen, weil er selbst vielleicht gar keinen so tollen Cultural Fit hat, wie er meint, so Stefan Scheller.
1: Und noch etwas spricht dagegen, sich in der Passungsfrage auf die Intuition zu verlassen. Um gute, intuitive Entscheidungen zu treffen, braucht man viel Erfahrungswissen, erklärt Heinrich Wottawa, Professor für Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum und Geschäftsführer der Bochumer Eligo GmbH. Doch bei den wenigen Personalentscheidungen, die eine Führungskraft pro Jahr treffe, blieben Lerneffekte der Art, wenn ich Eindruck XY von jemandem hatte, dann ist er hinterher bei uns klargekommen, auf der Ebene von reinen Zufallsbefunden.
0: Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass Unternehmen zwar das hohe Lied der kulturellen Passung singen, doch ein klares Bild davon, wozu derjenige, der gesucht wird, eigentlich passen soll, fehlt. Uwe P. Canning fürchtet, dass sich viele Firmen mit einer unzureichenden Maßeinheit begnügen, ihrem schwammigen kulturellen Leitbild. Viele Kulturdefinitionen von Unternehmen sind reines Marketing. Da wimmelt es nur so von Wohlfühlbegriffen wie innovativ, nachhaltig und ganzheitlich, kritisiert Canning. Die dadurch verursachten Schwierigkeiten beginnen aus Sicht der Frankfurter Personalberaterin Ina Ferber schon dort, wo idealerweise eine Selbstselektion der Kandidaten stattfinden sollte. Beim Personalmarketing. Hier verschenken viele Unternehmen die Chance, Jobinteressierten eine erste Richtschnur zu verschaffen, weil sie keine ehrliche Geschichte über sich selbst erzählen, so Färber.
1: Allerdings ist Ehrlichkeit in Bezug auf die im Unternehmen gelebten Werte nur die halbe Miete. Denn es ist ein Irrtum zu glauben, dass sich kulturelle Passung automatisch aus einer grundsätzlichen Werteübereinstimmung zwischen Organisation und Kandidat ergibt. Selbst wenn man absolut sicher dahinter kommen könnte, welche Werte jemand hat, was nicht der Fall ist, würde das allein nicht groß weiterhelfen.
0: Denn Werte determinieren Verhalten nicht allein. Es hängt auch von den normativen Rahmenbedingungen und vom Wollen und Können ab, wie sich ein Mensch verhält, erklärt Heinrich Wottawa. Deshalb können sich Personalentscheider nur über eine Vielzahl einzelner Mosaiksteine vorantasten, wenn es um die Beurteilung kultureller Passung geht. Wertechecks und Persönlichkeitstests können genauso dazugehören wie Motivanalysen. Vor allem aber muss das ins Visier, was unterm Strich aus diesem Konglomerat hervorgeht. Das Verhalten. Ist es der Kultur angemessen?
1: Sinnvoll ist das allerdings nur, wenn man vorher geklärt hat, welches Verhalten im Unternehmen überhaupt erwünscht ist, betont Heinrich wottawa Deshalb müssen Personalverantwortliche vor das Personalmarketing und die Personalauswahl eine gründliche Kulturanalyse setzen. Sie müssen in die Bereiche, in die Abteilungen gehen und mit den Menschen sprechen – müssen nachfragen, mit welchen Herausforderungen ist ein Chef hier konfrontiert und wie sollte er sich darin idealerweise verhalten?
0: Die Auffassungen darüber, was kulturgerechtes Verhalten ist, gehen in ein und derselben Firma teils erheblich auseinander, weiß Wotawa. Was zum Beispiel soll ein Chef tun, wenn Familienfreundlichkeit und Leistungsorientierung als Unternehmenswerte hochgehalten werden und eine wichtige Mitarbeiterin nur noch Teilzeit arbeiten will? Die meisten Wertekodizes schweigen sich über derartige Fälle aus. Doch kulturelle Passung entscheidet sich gerade in solchen von Wertkonflikten geprägten Situationen, betont Wottawa. Deswegen muss für solche Fälle, notfalls per Debatte, eine klare Linie gefunden werden. Dies muss nicht immer das Verhalten sein, das derzeit in der betreffenden Kultur gelebt wird. Will ein Unternehmen sich weiterentwickeln, kann und muss es entsprechende Anforderungen auch ins Soll definieren.
1: Die eingehende Beschäftigung mit der bestehenden und der erwünschten Kultur ist nicht nur notwendige Voraussetzung für die Erstellung eines professionellen Anforderungsprofils. Sie liefert eine der praktikabelsten Messgrundlagen für den Cultural Fit gleich mit, echte, dem Führungsalltag entlehnte Beispielsituationen. Eine Mitarbeiterin legt ihnen eine Präsentation für einen Kunden vor, die erheblich von ihren eigenen Qualitätsvorstellungen abweicht. Was tun sie? Das ist eine typische Situation, mit der ein Bewerber im Einstellungsverfahren konfrontiert werden kann, um zu schauen, tendiert er zu einer Lösung im Sinne der Unternehmenskultur? Die Situationen lassen sich als hypothetische Fragen ins strukturierte Interview einbauen. Man kann sie zur Grundlage von Übungen machen – und man kann sie dem Bewerber in Form eines Situational-Judgment-Tests mit vorgegebenen Reaktionsmöglichkeiten vorlegen.
0: An dem Verfahren gibt es allerdings auch Kritik. Erstens ist nicht gesagt, dass sich ein Kandidat auch so verhält wie in der konstruierten Testsituation. Und zweitens kann ein piffiger Kopf mitunter sozial erwünscht antworten. Immerhin weiß der Personalverantwortliche dann zwar, dass der Kandidat in der Lage ist, sich in das, was das Unternehmen will, einzudenken. Aber reicht das? Müsste man nicht auch jene herausfiltern, die sich im Einstellungsprozess verstellen, weil sie eine Stelle unbedingt haben wollen? Man kann einiges dafür tun, das Problem sozial erwünschten Antwortverhaltens zu reduzieren, sagt Uwe P. Kanning. Etwa indem man Verfahren geprüfter Qualität nutzt. Indem man sich dem Bewerber auf vielen verschiedenen Informationsebenen annähert und das strukturierte Interview um Tests und Übungen erweitert. Und vor allem, indem man im Gespräch keine naiven Fragen aller sind sie teamorientiert stellt, sondern den Kandidaten zum Reden über sich selbst bringt. Was war Ihr Anteil an dem Projekterfolg? Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie den Auftrag bekommen haben?
1: Doch es gibt keine Methode, mit der sich der Cultural Fit hundertprozentig sicher erfassen ließe. Und es geht nicht einseitig. Ein Recruiter sollte stets versuchen, seine aus vielen einzelnen Informationssplittern zusammengefügten Vermutungen im Dialog mit dem Kandidaten zu überprüfen, sie zu verifizieren oder zu falsifizieren. Denn vielleicht hat der Bewerber beim Situational Judgment Test ja nur deshalb auf eine bestimmte Weise geurteilt, weil sein früherer Arbeitgeber das gutiert hätte. Oder er hat falsche Annahmen darüber, was im neuen Unternehmen gefragt sein wird.
0: Hier zeigt sich einmal mehr, dass auch das Unternehmen eine Bringschuld in dem Prozess hat. Auch die Organisation muss sich öffnen. Den Cultural Fit ermitteln zu wollen, funktioniert nicht als Einbahnstraße. Es geht darum, gemeinsam festzustellen, ob es eine Basis für die Zusammenarbeit gibt. Das Verfahren sollte dem Bewerber ebenso viel Raum geben, das für sich herauszufinden wie umgekehrt, betont die Kölner Management- und Karriereberaterin Barbara Ahrens. Als Eignungsdiagnostikerin und systemische Beraterin hat Ahrens allerdings Zweifel, ob dies mit den bisherigen Verfahren allein optimal gelingt. Sie hat daher gemeinsam mit Kollegen als Ergänzung das sogenannte Passungscenter entwickelt. Das Besondere daran, hier werden Mitglieder des Teams, mit dem der Bewerber später zusammenarbeiten wird, in das Auswahlverfahren einbezogen. Sie arbeiten gemeinsam mit dem Kandidaten an Aufgaben aus der Arbeitsrealität. Und alle Beteiligten schildern hinterher in offener Runde ihre Eindrücke und haben Gelegenheit, diese Eindrücke zu korrigieren. Sogar die Intuition könnte in diesem speziellen Rahmen als zusätzliche Informationsgröße rehabilitiert werden, meint Ahrens. Schließlich macht sich hier nicht ein einzelner Entscheider zum Maßstab der Passung. Vielmehr formulieren die Kulturangehörigen selbst ihre Wahrnehmung und tauschen sich darüber mit dem Bewerber aus, der seinerseits dazu aufgefordert ist, seine Eindrücke zu formulieren.
1: Die Vorgehensweise stellt das übliche Verfahren auf den Kopf. Der Kandidat wird hier zum Mitgestalter. Doch genau das sei er schließlich auch hinterher in der Organisation. Als Teil des Systems verändert er das System, sagt Ahrens. Liegt hier die Zukunft einer kulturorientierten Eignungsdiagnostik? Es gibt zumindest starke Argumente, die dafür sprechen, das Team mehr am Prozess zu beteiligen. Die eignungsdiagnostische Methode, die die größte Aussagekraft über späteren Erfolg hat, sind nämlich Probearbeiten und die Probezeit. Ahrens Verfahren ist so etwas wie eine abgespeckte Kopie davon. Doch noch seien die Unternehmen angesichts des Aufwands der Methodik sehr zurückhaltend, sagt die Beraterin.
0: Eine professionelle Eignungsdiagnostik, die auf einem Anforderungsprofil fußt, das aus der Kultur heraus entwickelt wurde, ist allerdings immer aufwendig. Daher rät Ina Färber Unternehmen zu einer grundsätzlichen Überlegung. Ist es wirklich ökonomisch, den perfekten Cultural Fit ermitteln zu wollen? Es gibt durchaus Fälle, in denen sie diese Frage mit Nein beantworten würde, sagt Färber. Mittelständler, die schon Schwierigkeiten haben, auch nur einen einigermaßen geeigneten Kandidaten für einen Führungsposten aufzutun, sollten sich die Suche nach dem perfekten Cultural Fit besser sparen und stattdessen auf Personalentwicklung setzen, meint Färber. Personal- und Organisationsentwicklung darf ohnehin nicht vergessen werden, wenn es um Passung geht. Unternehmen und ihre Mitarbeiter müssen Richtlinien schaffen, Unternehmen und ihre Mitarbeiter müssen Richtlinien schaffen an gemeinsamen Zielen arbeiten und Wertekonflikte klären. Denn das Projekt Passung ist mit dem Einstellungsverfahren nicht abgeschlossen. Es ist eine Daueraufgabe.
1: Sie hatten den Artikel Führungskräfteauswahl. Kultur als Kriterium von Silvia Jumpertz. Aus der Ausgabe Januar 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungskräfte über sich. Wir sind gefangen im System. Und TED-Konferenzen. Best Practice von der Bühne.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Januar 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.